0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. tempos de pandemia, o medo de ficar doente fez com que a prática da automedicação aumentasse consideravelmente. Um levantamento realizado pela consultoria Ikevia apontou o aumento de até 198% nas vendas de alguns medicamentos e vitaminas associados equivocadamente à cura ou à prevenção da Covid-19, A comparação desse levantamento foi feita entre os três primeiros meses deste ano e o mesmo período do ano passado. Nessa lista estão remédios, por exemplo, a base de hidroxicloroquina, substância propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro como resposta à doença, ainda que não tenha tido a eficácia comprovada cientificamente. E seus efeitos colaterais podem ser perigosos, como a parada cardíaca. Na edição de hoje do podcast Na Quarentena, o presidente do Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo, Dr. Marcos Machado, detalha mais para a gente os resultados dessa pesquisa e fala também sobre os riscos do uso de remédios sem a devida orientação profissional. Dr. Marcos, tudo bem? Obrigado por nos atender. Manuel, fico à disposição para conversar com
1: vocês obrigado pelo espaço.
0: Bom, nesses tempos de, de medo, de restrições e até das pessoas evitarem consultar médicos, essa procura por remédios e por uma solução fácil na farmácia tem ocorrido de maneira elevada, especialmente esses remédios que ficaram associados, que poderiam ajudar no combate à Covid-19. Vocês verificaram exatamente isso, doutor Marcos?
1: Nesses primeiros meses do ano, principalmente depois de na né? entrada de março para cá, com todas as notícias que surgiram em relação à Covid-19, houve sim uma demanda maior por procura de determinados medicamentos, e de também suplementos vitamínicos, porque as informações eram muitas e ao mesmo tempo desencontradas. Né? A verdade é que ninguém esperava essa doença, sabe se pouco ainda sobre a Covid, né? em termos de tratamento, em termos de medicamento e como... Muitas notícias surgiram ao mesmo tempo, houve uma corrida para comprar medicamentos que não são especificamente para Covid, não não são medicamentos de cura nem tratamento específico, mas alguns já utilizados para síndromes gripais já conhecidas. Então, houve sim um acréscimo na compra de paracetamol houve também um acréscimo na compra de dipirona, polivitamínicos, incluindo vitamina C e vitamina D, que foram relacionados, principalmente vitamina C e D, é, com o sistema imunológico, a melhora do sistema imunológico, e até tem sentido, não é? Tanto a vitamina C como também a vitamina D são utilizados, de fato, é, para poder melhorar o sistema imunológico. Só que nenhum desses medicamentos, eles são é, medicamentos usados para cura da Covid. É, é, é isso que a população tem que entender. Não há medicamentos preventivos contra a Covid, tampouco medicamentos curativos. Ainda a, a, o que existe é um, um tratamento com vários medicamentos associados mas não um medicamento único que cure a Covid nesse momento.
0: E o uso indiscriminado de uh, desses remédios que o senhor citou, e mesmo os polivitamínicos, uhum. eles podem trazer consequências até graves, não é, doutor Marcos?
1: Eles podem trazer, sim, alguns problemas, mas é, é preciso também, Manuel, não assustar é, as pessoas. Porque dos medicamentos que houveram, é um acréscimo nas vendas, na procura por eles Foram paracetamol de pirona Dos medicamentos dentro de prescrição né, Que já são medicamentos Conhecidos é, Tem a sua a, a eficácia E também, de certa forma a Segurança já é conhecido Então, paracetamol, por exemplo É um medicamento que pode Trazer problemas hepatotóxicos Isso é real, mas depende da quantidade Utilizada e existe Um limite de uma quantidade Máxima de doses que pode ser tomado. Agora, qual é o grande problema de compra desse medicamento? O problema é que nem sempre a pessoa é, que vai utilizar, ela sabe se tem algum problema hepático, ou se ela já está com algum problema renal, ou se ela tem. Então, antes da compra, o que, que é importante, mesmo sendo de pirona, paracetamol, é, o ibuprofeno caiu à venda, mas ele também é um medicamento que é comprado é, muitas vezes sem prescrição, conversar com o farmacêutico, porque. Aí é possível o farmacêutico orientar, olha, você tem algum problema de saúde? Tem alguma coisa que possa trazer algum comprometimento, né? Caso o senhor tome essa medicação? Isso que é importante. Os medicamentos isentos de prescrição, eles são isentos de prescrição, mas não de orientação. E às vezes o paciente precisa disso. Conversar com o profissional farmacêutico para entender se aquele medicamento é adequado para aquele momento. Ou se pode ter outro, né? já que ele não conseguiu passar no médico e esses medicamentos estão de venda livre. Então não é uma coisa que tem que se levar muito, uma preocupação enorme, mas ao mesmo tempo o costume de se automedicar é que é perigoso no Brasil. Mais de 70% das pessoas se automedicam, nem sempre isso é ideal.
0: Agora... O que foi mais grave, efetivamente, a pesquisa mostra que houve um aumento também considerável em relação à venda de hidroxicloroquina, em grande medida, até pela defesa feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso resultou num aumento considerável de vendas, e esse remédio, sim, pode ter consequências imediatas mais graves, não é, doutor?
1: Essa é uma preocupação grande. O que que acontece? A hidroxicloroquina, esse sim é um medicamento que, embora também já conhecido, é um medicamento de utilização na clínica médica, né? Os médicos já utilizam ele de certa forma é, com as suas seus princípios, uh, sua perspectiva princípio e também a utilização para determinadas patologias já é bem conhecida. Porém, o que aconteceu no Brasil é que o medicamento é, utilizado como antiparasitário, principalmente na região norte do país, e para utilização de tratamento de doenças autoimunes, foi alçado a uh, instantaneamente é um medicamento curativo é, da COVID sem nenhum estudo preliminar sem absolutamente ter, feito, ter sido feito é, estudo clínico para isso porque infelizmente isso apareceu pelo presidente da República por alguns políticos, não é? Como se o medicamento pudesse ser usado para curar e mais se ele pudesse ser usado para prevenir a infecção é, pelo pelo SARS-CoV que causa a COVID-19 e Não há estudos que comprovem efetivamente isso. Então, houve uma correria muito grande na farmácia. Isso causou um desabastecimento das farmácias em relação ao medicamento, porque não era um medicamento de consumo muito grande. Era um medicamento de uso específico, principalmente na nossa região sul-sudeste. Não era um antiparasitário exatamente. É um medicamento utilizado para doenças autoimunes. Então, isso foi, sem dúvida, uma coisa descabida, né? porque é, a propaganda que se fez política, inclusive divulgando para o mundo todo, o grupo de Jesus, e tal, deu a impressão a algumas pessoas de que esse medicamento iria curar a Covid. Por isso esse aumento que teve tão grande, mas a Anvisa tomou uma atitude muito importante que foi é, mudar a forma de venda desse medicamento, tendo a obrigatoriedade da retenção da receita. Uhum. E com isso conteve a demanda excessiva, absurda e até certo ponto sem nexo Uh, do que aconteceu com as vendas do Negroxicloroquina. Então, esse sim, de todos os medicamentos que tiveram um, um aumento de venda, esse foi o que mais nos preocupou.
0: Doutor, para a gente concluir, ah... Gostaria de ver do senhor se houve ou se, se está ocorrendo isso, uma orientação extra às farmácias e farmacêuticos que atuam nessas farmácias pelo país ou o senhor cuida mais direto aqui do estado de São Paulo, porque muita gente às vezes procura farmácia antes de procurar um posto de saúde, um hospital em relação a essa parte que o senhor citou há pouco, né, sobre orientação que é tão importante na né, identificação de sintomas uh, e, e até a busca, muita gente busca inicialmente por algum tratamento mais rápido? Houve alguma orientação extra para que, uh, que esse atendimento seja eficaz em relação a quem procura inicialmente a farmácia, doutor?
1: Houve sim. Os farmacêuticos, nesse momento, estão buscando muitas informações, estão procurando se capacitar, têm procurado muito o Conselho General de Farmácia e nós fizemos uma capacitação logo no início da grande pandemia assim, da Covid no Brasil, quando chegou, de fato, e começou a ter preocupação. De lá para cá, o Conselho fez muitos documentos orientativos, inclusive sobre o uso de paracetamol, sobre o uso de dipirona, e também o ibuprofeno, que em determinado momento o ibuprofeno foi tido como um medicamento de risco para pacientes hipertensos. Nós fizemos um documento sobre isso também. Temos feito semanalmente capacitações para que o farmacêutico acompanhe através de live, através de gravações, e tem sido muito procurado as universidades têm procurado muito conselho, todos, quase todos os dias nós temos lives de orientação para que o farmacêutico ao receber esse paciente na farmácia não venda um medicamento sem conversar com ele antes, pegar sinais e sintomas, entender o que esse paciente está buscando para que não venda medicamentos inadequados. Os farmacêuticos têm feito um bom trabalho, aliás um grande trabalho nesse sentido de se capacitar e tentar E agora com a questão dos testes rápidos na farmácia também, os farmacêuticos estão procurando muita informação para poder fazer também esse teste de forma que não ponha em risco nem sociedade, nem paciente, mas que possa contribuir também nesse momento importante aí da saúde pública brasileira, aliás, extremamente complicada, mas nós estamos sim procurando orientar e nos capacitar cada dia mais.
0: Muito obrigado, doutor, pela entrevista, um abraço e até a próxima!
1: Manuel, muito obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes e peço que se cuidem bastante para evitar aí esse momento tão difícil. Estadão
2: Recomenda
0: Quem traz a nossa dica hoje do Estadão Recomenda é o repórter da TV Estadão, Cláudio da Luz.
2: Olá gente, sou Cláudio da Luz, repórter da TV Estadão, tudo bem com todos? Minha dica da quarentena de hoje, na verdade são duas, né? É uma série e um livro, a série é Electric Dreams, baseada nos contos do Felipe K. Dick, aqui no Brasil, saiu como Sonhos Elétricos, são 10 contos no livro e são 10 episódios na série que está no Amazon Prime, é bem legal, para a gente pensar no futuro, no presente, ficção de primeira, e o elenco também é bem legal é bem bom, tem o Terence Howard tem a Ana Paquin tem Steve Buscemi, entre outros tá? vale a pena ver e a abertura é bem louca então é, eu não pulei nenhuma vez, assisti às 10 e de livro é, eu vou falar aqui sobre os livros da Octavia E. Butler tá? ela só uma série de livros aí no caso tem dois, ela faleceu antes do terceiro é A Semente da Terra tá? A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos Cara, fala sobre uma distopia infelizmente possível, né próximo até, o livro se passa a partir de 2024, se não me engano, e assim, fala de assim, política, doença, pobreza, divisão de classe, crescimento global, tem uma coisa bem pesada de religião e filosofia ali, que faz você pensar bastante, ali né? é, esse livro né? na época de quarentena, foi bem pesado, assim, Acabei de ler, uns 10 dias, estou até agora remoendo os dois, tá? Ele levanta bastante questionamento e é isso. Espero que sejam todos bem e vamos que vamos.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde, aqui com você, na quarentena. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.